0: لماذا نحب أسرة السون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثامنة حفلة رغوة الشاي في أسرة سون في هذه الحلقة نلقي نظرة أولى على شغف أسرة سونغ بشرب الشاي وكيفية امتزاجه بشخصية شعب سونغ معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق سنتحدث في هذه الحلقة عن الشاي في الصين والدول العربية غالباً ما ينظر إلى الشاي على أنه ضرورة اجتماعية حيث يؤخذ على محمل الجد حقاً لا بد أن هناك شيئاً ما يتعلق بالشاي لأن كلمة طقس جاد لا تستطيع أن تصف مدى أهمية الشاي لأصدقائنا في عهد أسرة سونغ يسبق تاريخ شرب الشاي في الصين فترة سونغ بطريقة ما وقد تغير نوع الشاي الذي يتمتع به بشكل ملحوظ وكذلك الطريقة التي كان يشرب بها على مر القرون مثل كل الأشياء الجيدة في الصين تبدأ قصة الشاي بأسطورة عزيز المستمع تذكر أن هذه قصة ذات مرة كان هناك إمبراطور يدعى شينون، ربما كان موجوداً أو غير موجود بالفعل لا نعرف ذلك وبطريقة ما كان لابد من اختراع الشاي ولكن هذا لا يهم لأنها قصة جميلة هكذا تقول الأسطورة أحب الإمبراطور شرب الماء المغلي لأن الماء هكذا يصبح نظيفاً لا تزال هذه العادة تمارس في الصين إلى اليوم ذات يوم خرج مع جيشه توقف للراحة تم تقديم الماء له كالمعتاد لكن دون أن يلاحظ أحد سقطت ورقة في الماء من شجيرة قريبة فتحول لونها للبني شربه الإمبراطور ووجده منعشا جدا التاريخ الذي يتم الاستشهاد به غالبا لهذا الحدث هو عام 2737 قبل الميلاد لكن لا توجد أي سجلات على الإطلاق لتأكيد القصة أو نفيها ينمو الشاي كنبات في البرية الجبلية في جنوب غربي الصين في مقاطعتي يونان وسيتشوان قبل أن ينمو كمحصول نقدي نما بشكل كبير في كل مكان أقدم شكل لشرب الشاي كان ببساطة عبارة عن نقيع أوراق كاملة يتم وضعها مباشرة في كوب من الماء غالبا ما كان يستخدم كمنشط لإبقاء الناس مستيقظين لفترة أطول كان باهظ الثمن ومتاح للأثرياء فقط مثل الأباطرة والنبلاء والمسؤولين رفع المستوى انطلقت ثقافة الشاي فعلا في عهد أسرة تان وهي أسرة عظيمة أخرى قبل سن وأصبح شيئا يمكن الاستمتاع به مع الأصدقاء وأصبح واحدًا من الأساسيات السبع للحياة الصينية جنبًا إلى جنب مع الحطب والأرز والزيت والملح والصلصات المخمرة والخل. كان هذا تقريبًا عندما بدأت معالجة الشاي تزداد تعقيدًا. تم اختيار أوراق الشاي وطبخها على البخار وضغطها إلى قوالب تعرف باسم كعك الشاي. ثم تم طحن الكعك على جرن حجري وغمرها بالماء الساخن للحصول على المنتج النهائي. في وقت لاحق تم تجفيف أفضل أطراف نبتة الشاي وتحميصها لصنع أوراق الشاي التي نعرفها اليوم. هنا وصلت فيه أسرة سونغ لقصة الشاي. يعد الاستمتاع بالشاي ثروة كبرى بالنسبة لأهل سونغ نعلم أنهم استمتعوا بأرقى الأشياء في الحياة وأحبوا الاجتماع معاً وأن يكونوا اجتماعيين وتحلوا بصبر لا حدود له وأحبوا التباهي في وقت لاحق من هذه السلسلة سنرى كيف يصنعون بجدية البرسلانة أيضاً يعتقد في الأساس أن الشاي صنع لهم وأنهم صنعوا للشاي خاصة أن شرب الشاي كان يعتبر وسيلة لإنعاش العقل من أجل التأمل والوصول للاستنارة ورثت سونغ كتاباً عن الشاي من الأجيال السابقة يدعى كلاسيكية الشاي كتب بقلم لويو في الكتاب وصف بالتفصيل كيفية تحضير الشاي بالطريقة الصحيحة أي أن كتل الشاي يجب أن تطحن إلى مسحوق ثم تختمر في الإناء كما قدم لعمل رغوة الشاي في حين صانعي الشاي في عهد أسرة تان أحب القليل من الرغوة على الشاي فإن عشاق أسرة سونغ تمشياً مع متعة التباهي أحب الكثير من الرغوة كان السر في الطريقة التي يصبون بها الماء لم يغمر الشاي بالماء لكنهم قطروه تدريجياً ثم استخدموا الفرشاة لإثارة عاصفة رغوية كبيرة كان ينظر إليها على أنها مهارة وخلال فترة سونغ غالباً ما كان المسؤولون يتوقفون عن العمل لمعرفة ما يمكنه صنع أفضل رغوة تم حظر هذه الممارسة من قبل الأجيال اللاحقة وطلب من المسؤولين الاستمرار في عملهم كان الامبراطور خويتسون لأسرة سونغ مهتماً جداً في الشاي وكتب مقالة حول الطريقة الصحيحة لصنعه أقام مسابقات لصنع الشاي حتى أنه عين مفوضاً للشاي سنشاهد المزيد عن الإعجاب الإمبراطوري بالشاي في الحلقة التالية يمكنك أيضاً الاستمتاع بفنجان من الشاي كما هو الحال في عهد أسرة سونغ كتب خويتزون مقالته عام 1107 ووصف العملية كالتالي الخطوة الأولى قلب القليل من الماء الساخن في معجون الشاي ببطء شديد استخدم خلاطة من الخيزران زد سرعتك تدريجيا عليك أن تجعل الأمر يبدو سهلا لكن استمر في الخفق حتى تبدأ في تكوين الرغوة الخطوة الثانية صب المزيد من الماء اضرب على سطح الشاي ثم ابدأ بضرب معجون الشاي بحركة دائرية يبدأ لون السائل وبريقه في الظهور الخطوة الثالثة الصب الثالث اخفق في حركة دائرية برفق والآن ستتمكن من رؤية لون السائل كان ينظر إلى الأبيض مع القليل من اللون الأخضر على أنه ذروة الموضة الخطوة الرابعة صب المزيد من الماء اخفق برفق وستبدأ السحب الخفيفة في الظهور على السطح الخطوة الخامسة، تسريع عملية الخفق حتى يتجمد الضباب ويتكثف الثلج الخطوة السادسة، صب الماء مرة أخرى قم بتنظيف البقع العائمة من مرق الحليب برفق الخطوة السابعة، صب الماء مرة أخرى عليك تقدير كيفية امتزاج المياه بالسائل تذكر أن هذه هي أسرة سونغ ويجب عليك تقدير كل شيء ينبغي أن يكون الآن مبهماً ثم بياض الثلج مع رغوة غنية تعلو حساء الشاي. قد يكون الأمر سهلاً علينا اليوم. ستختار المقهى الخاص بك وفقاً لمن يصنع أفضل رغوة فوق الكابتشينو الخاص بك. خاصة إذا كان بإمكانهم صنع تلك الأشكال الصغيرة على ذلك. كان هناك راهباً بوذياً يدعى فوجين خلال فترة الأسر الخمس قبل ظهور أسرة سونغ. لقد كان بارعاً في عمل رغوة الشاي وكان معروفاً بقدرته على جعل الصور تظهر عليها مثل منظم العروض الذي يروض أسداً يمكنه التحكم في الرغوة لإظهار جمالها الخلاب وغالباً ما يكون محاطاً بحشود من المعجبين جاء أفضل شاي في عهد أسرة سونغ من جيانجو في فوجيان كانت حديقة الشاي في شرق المدينة بجوار جبل فينيكس مغطى بشجيرات الشاي يتم قطف الشاي في أوائل الربيع الأفضل قبل مهرجان تشينمن، وهذه الفترة تسمى إيقاظ الحشرات حيث هناك 24 فصلاً شمسياً في السنة القمرية الصينية كل منها محدد تماماً كانت تهدف إلى إرشاد المزارعين لزراعة محاصيلهم والعناية بها وحصادها في أفضل وقت طلبت العائلة الامبراطورية من الجميع أن يذهبوا لقطف الشاي من على الجبل تظهر سجلات أسرة سونغ في ذلك الوقت أن هناك ما يصل إلى ثلاثين ألف شخص يقطفون براعم الشاي التي تم تجفيفها وضغطها بعد ذلك لصنع كعكات كان طقم الشاي الخاص بك في قمة الأهمية يجب أن يكون من البرسلين ويكون ثقيلا وأسود وهو الأفضل لإظهار لون الرغوة الرائعة كما علمنا الآن كان كل شيء في أسرة سونغ مترابطا ومفعما بالحيوية ومستوحا من الامبراطور ويستغرق وقتا للقيام به بشكل صحيح ترقبوا المزيد عن ذلك في الحلقة التالية شكر خاص إلى سانيان الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة